1: Bonjour, c'est William Saliba. Bienvenue dans le FC Stream Team.
2: Je ne suis pas William Saliba, je suis Maxime Dupuis et vous voici donc dans le FC Stream Team. En effet, j'aurais d'ailleurs pu vous parler de William Saliba, de chercher les points communs entre le défenseur de l'OM et Martin sur le terrain. De vous dire que comme Saliba on en fait difficilement le tour, mais pas pour les mêmes raisons. William Saliba <rire> en impose au niveau des épaules. Martin, c'est plus au niveau de la chute de rein. Bref, j'aurais pu continuer longtemps comme ça, mais j'ai décidé de prendre une autre direction pour cette dernière de l'année avec Martin. Parce qu'il y aura bien une émission la semaine prochaine, mais Martin n'en sera pas. Martin sera évidemment en vacances, tranquille. Bien Et mérité. Vos... Bien mérité, si tu le dis. Et votre serviteur, lui, sera là au charbon avec Cyril Morin pour essayer de taper la meilleure audience de l'histoire du UFC Stream Team, histoire de montrer que le travail. Ça paye et qu'il faut rester jusqu'au bout de l'année. Et là, je suis en train de m'égarer. Non, finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule quand Martin, ce matin, m'a ému aux larmes lors de la préparation de cette émission. <rire> On discutait des <rire> sujets retenus Saliba, Olas, la Coupe de France. Et puis, d'un seul coup, Martin a eu ces mots empreints d'émotion et d'une conviction certaine. Alors qu'il portait sa tasse de roi communiste <rire> à la bouche, celle à l'ail au crouton, donc je vous laisse imaginer la suite, il a eu ces mots. Il y a un truc qui me rend fou, c'est quand mes parents boivent de la soupe et qu'ils font. Alors, le snurp a duré 8 secondes et demie. Alors là, un an, j'ai passé, on a arrêté de discuter, on s'est dit avec Adrien que Martin était sans doute l'homme qu'il nous fallait pour 2022. Un homme de conviction et de combat, les combats qui comptent. On ne sait pas ce que Taubira fera pour l'élection, mais moi, je vote Martin en avril, c'est sûr.
0: Mais je trouve ça désagréable, c'est vrai, les gens qui font du bruit en mangeant de la soupe, j'y peux rien. Je... Je dis pas que c'est mon combat principal, mais si je pouvais éradiquer ça de la surface de la terre, je peux te dire, je m'en m'emporterais mieux, Maxime. C'est dur de ne pas faire de bruit quand on boit de la soupe. C'est vrai, c'est vrai, mais peut-être parce qu'on boit de la soupe trop chaude. C'est ça. Mais en fait, voilà, j'ai pas appuyé sur cet argument de la soupe trop chaude parce
2: qu'elle va dire, j'ai pas bien compris le rapport entre le slurp et la soupe eh ben, trop si, chaude. Le
0: slurp, c'est pour éviter de te
2: brûler le palais, en fait. Bah oui, mais si la soupe est trop chaude, tu souffles. Bah oui, mais les gens ne soufflent pas, ils font. Et voilà. moi, on m'a appris, étant petit, qu'il fallait commencer la soupe.
0: Par les bords, c'est là où c'était le plus froid. Ah, je savais pas <rire> ça, figure-toi. Je savais vrai. pas, Maxime. Bah, non, je savais pas.
2: Bah, c'est comme les, les pingouins, tu sais, ils se mettent en groupe et mmh. ceux qui sont au milieu ce sont ceux qui ont le plus chaud. Bah, c'est le système de la soupe aussi. Sur les tout bords tôt. de l'assiette, c'est là où c'est le plus froid.
0: On s'égare.
2: <rire> ah non, je peux pas te laisser dire ça. D'ailleurs, là, j'y pensais, on ramène toujours tout à la bouffe. Il faudrait regarder euh, à la fin de l'année combien il y a eu d'intro qui parlait de nourriture. Ça dit quelque chose, je pense, de, de, notre, de sur... notre surmoi aussi, pour citer notre. Euh... Fan de la dernière émission.
0: Exactement. exactement. Euh, nos centres d'intérêt, c'est la bouffe. C'est aussi le football, Maxime. Ouais, et les deux peuvent être liés. Et très bien, d'ailleurs. On va faire des émissions foot et bouffe. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Tout à fait, Maxime. Mais je ne sais pas comment rebondir sur cette information. Mais c'est vrai. Bah, non, avoir... j'étais
2: en train de chercher quel footballeur pour nous accompagner. Mais là, ça pourrait devenir désagréable. Donc, on ne ouais. va pas aller plus loin.
0: Non, on ne va pas aller plus loin. Euh, sommaire de cette émission quand même, Maxime, parce qu'on a un invité de marque dans cette émission. C'est William Saliba qui nous a accueillis à Marseille à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France qui seront diffusées sur Eurosport ce week-end. Donc, Marseille jouera au Vélodrome, c'est dimanche, me semble-t-il, ouais. en 32e de finale de la Coupe de France. Et donc, William Saliba nous a accueillis au centre robert Louis Dreyfus pour une interview. Bah, qu'on va vous diffuser euh, dans, 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 au début de cette émission, dans 8, ou, parle... ou, 9 heures. <rire> dans 8 <rire> ou 9 heures, où il nous parle d'Arsenal, euh, de son avenir, de Marseille, de Sampaoli, de l'équipe de France. Ce sera le premier sujet de cette émission, Maxime. Ouais, ensuite, on remontera
2: un petit peu dans l'hexagone, on ira du côté de Lyon et on ira parler de Jean-Michel Aulas, qui a été suspendu il y a quelques jours pour 10 matchs, euh, dont 5 fermes. Et la question, elle est très simple, est-ce que bah, euh, Lyon a encore besoin de Jean-Michel Aulas Est-ce que euh, Jean-Michel Aulas n'est pas en train de mener les combats de trop actuellement
0: Et on terminera avec la Coupe de France et on se posera cette question quelles équipes, au pluriel, vont se faire euh, piéger lors de ces 32e de finale euh, de Coupe de France Quelles équipes de Ligue 1, je précise où sont les traquenards On en a identifié trois avec Maxime. Vous pouvez miser votre prime de fin d'année, votre 13e mois. Allez-y, faites-nous confiance. Alors, si on est tout à fait honnête, on avait été très bon en 2019,
2: notamment avec ouais. André de Vieux marseille Je crois qu'on avait fait peut-être pas un carton plein, mais pas loin. Ouais. Et l'année dernière, j'ai pas de souvenir de très nos bon donc c'est sûrement que c'est pas <rire> bon. C'est une année sur deux, mais ça tombe bien.
0: On a été bon il y a deux ans, on n'a pas été bon l'année dernière.
2: Voilà, c'est cette année, donc c'est le moment de mettre toutes vos économies pour faire de beaux cadeaux
0: de Noël à votre famille ou pas de cadeau du tout du coup euh, ah bon, c'est l'un voilà, ou l'autre ouais, c'est un qui tout double c'est un qui tout double exactement euh, on démarre avec euh, avec William Saliba
2: euh, Maxime eh ben, on y va Martin est descendu hier à Marseille pour rencontrer William
1: Saliba ben, c'est parti pour l'interview
0: quel premier bilan personnel vous tirez de votre courte expérience à l'Olympique de Marseille
1: bah, pour l'instant c'est un bilan positif pour l'instant c'est un bilan positif voilà on est deuxième actuellement du championnat même si on n'a pas passé la, la phase de, de, de groupe de l'Europa League, voilà, on est reversé en conférence euh, League. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne phase à aller pour l'instant, même s'il reste encore euh, un, un match et un match en retard. Mais sinon, pour, pour l'instant, c'est un bilan positif.
0: Personnellement, on a l'impression que vous êtes en pleine confiance, vous êtes le patron de la défense quoi, globalement.
1: Bah, c'est sûr que voilà, pour l'instant, je, je fais des bons matchs avec aussi des, des matchs où j'ai fait des erreurs. Mais voilà, ça, ça me permet d'apprendre. L'objectif voilà, numéro un, c'est faire la Ligue des Champions. Voilà, retenir du, du plaisir aux supporters. Et je l'espère, aller le plus loin en Conférence Ligue et en Coupe de France aussi.
0: Après quatre mois au club, si vous deviez euh, ne retenir qu'une seule chose de Sampaoli, dont on parle beaucoup, qui alimente hein? beaucoup les fantasmes, ce serait quoi
1: euh, Amoureux de la gagne. Voilà, vraiment, il aime. Tout le monde aime gagner, mais lui, il, encore, il aime encore plus euh, gagner. Et... Il déteste perdre. Voilà, c'est pour ça que pendant tout, toute la durée du match, il va être en train de faire les allers-retours comme ça, de stresser. Même avant le, le match, il est comme ça, il est déjà en sous tension. Donc c'est sûr que ouais, lui, il aime que la gueule.
0: Qu'est-ce qu'il attend de vous spécifiquement
1: Que, ouais, que bah, déjà, je, je défende bien, que aussi, je, par la relance, on, ça, ça passe par nous et que ça sorte rapidement qu'il ne faut pas prendre du temps à sortir la balle et que quand on la sorte, on ne, ne revienne pas. Et voilà, c'est tout ce qui, tout ce qui attend de nous. Oui.
0: Euh, moi, ce qui me marque depuis vos débuts, c'est qu'on a l'impression que vous ressentez jamais la pression. Est-ce que vous <rire> ressentez de temps en temps un peu de pression
1: Non, ça va. Bon, on a <rire> toujours cette petite boule euh, quand on rentre sur le terrain. Ça, c'est normal. Mais après, sur le terrain, je suis relâché. Voilà, je ne me, je me pose pas trop de questions, voilà. même si des, des fois je pense que je dois m'en poser un, un, un peu plus, parce que des fois je prends un peu, plus, un peu trop de risques, mais ça va, j'essaye aussi de prendre des risques mesurés. Et, et voilà, des fois ça, ça paye bien, des fois il faut que je fasse aussi attention, Voilà, pas jouer trop facile. Mais c'est sûr que ouais, ça va, je n'ai pas trop de pression quand je joue.
0: Comme, euh, comme Kylian Mbappé, vous êtes un des représentants de la génération pour moi zéro complexe, c'est-à-dire mmh. qu'on arrive en pro, peu importe un peu qui joue mmh. face à nous, euh, on a des certitudes. Euh, ça vient d'où ça Est-ce que ça vient de Bondy <rire> Voilà, ça vient
1: Ouais, c'est sûr que à Bondy on a ça. C'est que déjà il y a un bon vivier. C'est que les, les jeunes, les jeunes joueurs, ils sont un peu foufou, ils ont peur de personne, pas peur du duel, pas peur du contact et pas peur de, de l'adversaire en face. Et c'est sûr que voilà, on arrive à le reproduire en, en pro, donc c'est formidable.
0: On a parlé de la confiance en vous, mmh. et même dans votre jeu on a l'impression que rien ne peut vous atteindre. Il y a une grande sûreté, il y a beaucoup d'initiatives mmh. aussi, beaucoup de dépassement de, de ouais. fonctions. Euh, on vous voit même parfois débouler sur le mmh. côté droit de la surface adverse. Ouais. Euh, Est-ce que vous, vous, vous considérez ça comme votre plus grande force
1: Oui, c'est sûr que voilà, je n'ai pas peur de prendre des risques, voilà. même si des fois, ça peut faire mal à l'équipe, mais en tout cas, je n'ai pas peur. Voilà, maintenant, il faut que je, je, je sache comment Prendre des, des risques mesurés des fois, mais c'est sûr que voilà, les, les très très grands joueurs, ils prennent des risques. Ils sont pas là à jouer toujours simple, simple, simple et avoir peur ou se cacher. Il faut, faut prendre des risques, voilà, mesurer, mais toujours prendre des risques, toujours prendre l'initiative. et C'est comme ça qu'on qu progresse.
0: Et c'est quoi votre, votre modèle de défenseur central
1: Mon modèle bah, Van dyke ouais, Moi, je regarde tous les tops, mais bon, pour moi, celui du, du moment, c'est Van dyke Et les, ouais, les, les plus grands, Marquinhos aussi.
0: On vous compare un peu à Varane. Est-ce ouais. que, est que vous la comprenez la comparaison
1: Ouais, bon, ça, ça fait plaisir, mais bon, il y a quand même un monde d'écart hein, quand même, voilà, avec tout ce qu'il a, qu a accompli.
0: Est-ce que ce match face au PSG, ça a changé euh, quelque chose pour vous La perception qu'on les gens de vous aussi Et je pense notamment, évidemment, parce que vous marquez peu, mm. mais à ce tackle qui a marqué les, les esprits face à Mbappé. Mm. Est-ce que vous sentez que le regard a changé après ça
1: Ouais, non, ça va, c'est sûr, sûr que c'est des... Si tu veux devenir un grand joueur, c'est dans ces matchs-là où il faut se faire un nom. Faut... C'est dans, dans les matchs comme ça où il faut faire des, des gros matchs. C'est sûr que j'ai fait un très bon match. C'est sûr qu'en plus, ce n'était pas n'importe quel match. C'était un classico. Donc voilà, c'est sûr qu'après, la, 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 la côte est monté un petit peu. Mais voilà, il faut rester. C'est qu'un match. et enfin, Je suis déjà passé à autre chose. Mais c'est sûr que ouais, c'est les matchs comme ça où, où tu prouves que tu peux aller encore au plus haut niveau.
0: Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez Mbappé
1: ah bah ouais, j'avais anticipé déjà, parce puisque j'avais vu qu'ils avaient ressorti la balle et que ça allait arriver vers Messi. Et je me suis dit, il va contrôler. Et, et j'avais déjà vu l'appel de Mbappé. Et voilà, fallait que je. J'ai pas voulu jouer le jeu j'aurais pu m'arrêter, mais j'ai dit, non, il faut, faut que je le course. Et après, ça va, j'ai réussi à bien le tacler. Ça vaut un but Ouais, quand même, parce que je pense que si je le loupe là, et je pense qu'il nous fusille.
0: Bon, on a un problème par contre avec vous, William, on en a parlé avec notre ancien consultant, donc Loïc Perrin c'est le jeu de tête offensif. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Un but, je crois... Un, voilà, un
1: but, un but c'est trop peu. Et pourtant, j'en ai eu des situations. <rire> mais il faut que je progresse, il faut que je progresse toujours, je me dis ça. Mais ouais, on, on, voilà, j'ai vraiment une grosse, grosse, grosse marche euh, sur ce point-là. Et je vais tout faire pour progresser, parce que je pense que ce pas normal que j'ai qu'un but. Et que je dois, comme je suis grand, je suis un peu costaud, il faut que voilà, j'arrache quand, quand, je, quand je monte. Et c'est ça encore, où je dois... Je vais progresser le plus, je pense.
0: On m'a parlé du pied gauche aussi qui était…
1: Ouais, en fait, le en fait, pied gauche, je pense qu'il n'est pas dégueulasse. C'est juste que je n'ai pas confiance, tu vois, dans les… Dans les... Des fois, il y a des situations je me dis « Ah, vas-y, on va faire l'extérieur », tout ça, mais il n'est pas dégueulasse. Bientôt, vous verrez, <rire> mais il n'est pas dégueulasse. Je pense qu'il faut que je l'utilise encore plus et que je le travaille encore plus pour, pour, pour que ce soit naturel, mais il n'est pas dégueulasse.
0: Le plus grand axe de progression, c'est le jeu de tête quand même Ouais,
1: le jeu de tête offensif, la concentration, et ouais, la concentration aussi.
0: Alors, il y a quand même eu quelques accrocs Je pense au match on... contre la Lazio en Ligue Europa, où mmh. vous avez fait une petite erreur qui a coûté, ouais. qui a coûté un but. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là Est-ce qu'il y a de la remise en question Ou est-ce que vous êtes suffisamment sûr de vos forces pour vous dire bon, C'est un match, on y retourne.
1: Oui, tout de suite, il ouais, y a de la remise en question tout de suite. Ça, c'est aussi quand tu es jeune, tu t'enchaînes euh, deux, trois, quatre bons matchs. Tu te dis « Ah ouais, je suis bien là, ça va ». Tu... tu commences à un peu baisser dans la motivation. Et c'est contre la Lazo, je me suis rendu compte, je me suis dit peut-être qu'avant le match, euh, j'aurais dû encore me motiver plus, plus être concentré. Et c'est sûr que quand tu fais une erreur comme ça, après pendant au moins 3, 3 4, 5 jours, même une semaine, tu es, es mal, tu te dis ah ouais, franchement, euh, je ne dois pas faire ça, voilà, c'est des erreurs à éviter. Mais après, c'est comme ça que tu apprends, hein, que tu grandis, voilà, c'est avec des erreurs que tu, tu vas progresser. Et après, ouais, c'est sûr qu'il y a de la remise en question directement et tu essayes de, de, de ne plus refaire ça.
0: Et pareil, vous avez connu une autre période un peu plus délicate. Votre retour à Arsenal, pendant six mois, vous n'avez pas joué. Qu'est-ce qu'on pense aussi dans ces moments-là Est-ce qu'on est qu doute de soi
1: C'est sûr qu'il y a des moments où c'est dur. Ouais, tu ne joues pas, même pas un match pendant six mois. Mais après, tu te dis que c'est le foot, c'est comme ça. C'est un sport qui est, qui est difficile. Il voilà, ne faut, faut rien lâcher, il faut se battre dans, dans une carrière pour avoir des moments difficiles. Il voilà, ne faut pas les prendre négativement. Il faut prendre ça pour euh, que ça me serve de leçon et de mental aussi pour aller plus loin. Et surtout, ça nous met une petite claque pour dire, voilà, tu n'es personne, tu peux, tu peux acheter 30 millions, arriver dans un club et on te met de côté comme ça. Donc voilà, c'est sûr que j'ai pris cette expérience après avec de la, de la positivité. Et ça vous a appris des choses Oui, ça m'a appris des choses. Bien sûr, bien sûr, je, je, je m'en nourris. Je sais ce que c'est de ne pas jouer pendant six mois. Donc voilà, chaque match, je suis content de jouer et j'ai envie en, encore d'en jouer de plus en plus. Donc voilà, c'est sûr que que, que j'ai beaucoup, beaucoup appris de cette expérience.
0: Parce qu'on se dit Saliba, depuis le début, c'était presque trop facile. Mmh. C'est-à-dire, 17 ans, il arrive titulaire tout de suite, mmh. une époque où les verts allaient pas trop mal. Mmh. Euh, transfert à Arsenal, très cher, tout de suite. Euh, ça remet les idées en place
1: Oui, bien sûr, directement. Moi, je, j ai, j ai, avant d'arriver à Arsenal, je me disais « Ouais, je joue avec qui dans l'axe ?» Et arrives là tu arrives là-bas, tu ne fais même pas, même pas de groupe en championnat. C'est vrai que ça, fait une, ça, ça met une bonne claque, mais ça fait du bien. Voilà. Ça, ça te permet de garder les pieds sur terre et te dire que quoi qu'il arrive, il faut toujours se donner à 100%. Et voilà, faut que ça va vite.
0: Est-ce que tout ça, qui arrive après une expérience, euh, première expérience Rater est-ce que vous êtes servi de cette expérience Rater pour dire aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, c'est aussi un petit message national pour dire « je ne suis peut-être pas si mauvais que ça ». Est-ce que vous en servez
1: Ouais, bah Après, bon, bah, peut-être pas un petit message directement pour eux, mais voilà, c'est sûr que quand, on me fait pas confiance pendant... quand je ne joue pas pendant six mois, tu te dis voilà bon, tu as eu une période un peu dure. Mais maintenant, tu vas, tu vas montrer que tu as les capacités pour jouer euh, voilà, dans, dans ce club. Mais c'est sûr que je le fais pour moi d'abord et, et pour l'équipe. Ce n'est pas un message directement que j'envoie en, à oui, Arsenal. Il y a peut-être
0: un petit esprit de revanche, quelque chose à prouver en plus Non,
1: Non non ça va. C mais c'est sûr que quand tu ne joues pas pendant six mois, après tu as, as les crocs, tu as envie de tuer tous les matchs. Et et profiter de ces, ces moments.
0: Je me demandais comment ça se passait pour les joueurs prêtés. Est-ce que vous avez des contacts avec Arsenal, avec le coach
1: Non, ah, moi, on a, j ai, j ai un, je suis en contact avec euh, quelqu'un qui s'occupe des prêts. On est, nous, on est souvent en contact. Des fois aussi, le, 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 le directeur, il m'appelle. Oui, ça va, on est en contact. J'ai mes collègues aussi là-bas. Ça va, il y a quand même un petit contact. Et vous suivez ce que font ouais, les Gunners,
0: j'imagine oui. euh, comment, comment on s'inscrit Parce qu'il n'y a pas d'option d'achat sur votre prêt euh, comment on s'inscrit ici à l'OM euh, parce que c'est du court terme a priori comment on vit ça sur une saison euh, quand on quand on est un joueur prêté qui est une situation un peu particulière
1: ouais, dans, dans un club comme ça quand tu es prêté tu, tu, tu fais comme si voilà tu allais rester pendant des longues années tu même tu, tu, tu te dis ouais faut pense pas que tu, tu retournes normalement à Arsenal c'était tu te dis ouais profite de chaque match donne toi euh, voilà comme si tu étais au club euh, depuis j'essaie de pas pas trop penser à ce qui se passera après, j'essaie d'être concentré sur le présent parce que c'est le plus important. Et voilà ce qui se passera après, voilà, nul et, le sait.
0: Il y a Arteta, il y a quelques temps, qui a dit, euh, il a sa place ici avec mmh. nous. Euh. J'imagine que ça doit mmh. faire plaisir parce que vous avez euh, traversé il y a un mmh. an tout pile quand même.
1: Ouais. Oh c'est sûr que ça, ça fait plaisir. Mais après, voilà, je reste concentré sur ce que je fais et sur mon club qui est actuellement l'OM et voilà.
0: Euh, je voulais parler de l'équipe de France pour terminer, mmh. parce qu'on parle beaucoup de vous aussi en mmh. équipe de France. Dernier rassemblement, la liste à votre poste, il y avait Jules Koundé, Upamecano et Kurt zuma formé chez les Verts lui ouais. aussi d'ailleurs. Est-ce qu'on se dit quand même, vu le début de saison, qu'il y a peut-être de la place pour soi
1: bon, bah Après, c'est sûr bah, qu'il y a toujours euh, de la place, mais après, il faut, faut rester concentré. On sait qu'on a un pays où à chaque poste, il y, y a des milliers de joueurs, donc il faut rester concentré, essayer d'être le plus régulier possible. Et je l'espère, euh, bah, voilà, quand, quand le, le coach aura besoin de moi, euh, voilà, je répondrai présent. Mais je sais qu'il voilà, faut progresser encore, c'est une autre étape et je vais tout faire pour, pour y arriver. Qu'est-ce qui
0: vous manque selon vous pour, pour intégrer les Bleus
1: bah, Être encore plus constant, enchaîner, enchaîner les matchs. Voilà. Quand, quand j'entendais ouais, « Saliba Équipe de France », match de la Lazio, je fais deux erreurs, donc ça m'a vite ça dit ouais, ouais, « calme-toi un peu, <rire> reste, reste les pieds sur terre voilà, » encore progresser et voilà c'est une étape ouais, c'est sûr qu'on bah, on joue pour aller en équipe de france quand tu es français tu veux tu veux représenter ton pays je suis en espoir mais voilà c'est sûr qu'on on joue tous pour, pour aller en équipe de france ah.
0: vous les regardez les listes quand même de, de champ
1: Ouais, bah, bah, pas spécialement pour, ouais, pour voir s'il y si, a mon nom, mais ouais, on les regarde tous. Hein, ouais.
0: Est-ce que vous avez, des, je sais pas, des liens avec des... Des champs vous... non, non, non. Guy Deschamps ou Guy Stéphane ou où... non, non, non. Des préconvocations non, 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 non. Rien de tout Aucun ça, ça D'accord. Mmh. Euh, dans un an tout pile, il y aura la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Est-ce que quand on est William Saliba, on se fixe quand même cet objectif
1: Bon, après, je ne me dis pas il ouais, faut que je sois à la Coupe du Monde. Mais après, c'est sûr que c'est une Coupe du Monde. Tu te dis, ouais, pourquoi pas J'espère que j'y serai. Mais bon, voilà, il faut rester quand même… Euh concentré et tu te dis voilà, pour l'instant, tu es en espoir, progresse, progresse et quand le coach aura besoin de toi, ça se fera naturellement.
0: Et c'est quoi le plus grand rêve de William Saliba aujourd'hui
1: ouais, gagner le plus de titres possible, que ce soit avec mes clubs ou la sélection.
0: La Ligue des champions, il ouais, y a aussi
1: Ouais, bien sûr, gagner la Ligue des champions, Coupe du monde, tout, tout ce qu'il y a à gagner, il faut gagner, voilà. William, bah,
0: je pas, pas quoi te dire, ouais. bon, merci,
1: <rire> de merci beaucoup. Merci à toi.
2: Voilà, on remercie donc William Saliba, on remercie donc l'Olympique de Marseille, très disponible pour cette interview. Et moi j'ai été étonné d'une chose, étonné, mais finalement pas tant que ça, parce que c'est un peu ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a quand même une forme de maturité assez impressionnante chez le défenseur central de l'OM.
0: Oui, puis il ne se ménage pas. Quand il parle de ses erreurs face à la Lazio, euh, aussi du, de l'épisode Arsenal, bah voilà, il se remet en question, il ne se ménage pas. Alors qu'on pourrait se dire, quand on le voit sur le terrain, qu'il a une confiance pleine en, en ses capacités, c'est quelqu'un qui se ménage pas. Après, il y a deux questions. Euh, suite, à, suite à cet entretien il y a évidemment la question de son avenir parce qu'on sait qu'aujourd'hui à Marseille c'est une pièce essentielle mais comme, euh, comme, comme je, le, je le mentionnais dans l'interview c'est un prêt sans option d'achat euh, William Saliba donc sur le long terme a priori il ne jouera plus à l'OM or c'est le patron de cette défense marseillaise c'est l'homme le plus important de l'équipe avec Dimitri Payet sans doute et je mettrai même Valentin Rongier aussi. Mais voilà, c'est un des, des trois hommes forts de l'Olympique de Marseille cette saison. Euh, Qu'est-ce qu'il fera l'année prochaine C'est dur à dire pour le moment. Euh, ce qui est certain euh, pour William Saliba, c'est que qu'Arsenal va compter sur lui, que Mikel Arteta commence à lui ouvrir la porte, que s'il n'y a pas d'option d'achat, c'est que qu'Arsenal voulait le voir sur une saison complète. Mais là, il ne se blesse plus Saliba. Il est très bon dans un club où la pression est immense. Donc, c'est la saison de la confirmation au très haut niveau pour Saliba. Ça va être compliqué pour Marseille. Alors, est-ce qu'il reviendra à Arsenal C'est une vraie question parce qu'il y, y a quand même quelque chose qui s'est cassé en, en, entre lui et Arsenal qui ne, qui ne lui a pas fait confiance. La question de son avenir, en tout cas, elle sera essentielle évidemment pour lui, aussi pour Arsenal parce qu'on peut très bien se dire qu'il serait titulaire aujourd'hui dans, dans cette défense des Gunners et pour Marseille. Euh, mais à mon avis, même s'il ne va pas à Arsenal, il sera trop cher pour l'OM. Il a été acheté 30 millions d'euros. Je ne suis pas sûr que sa cote ait baissé depuis.
2: Et puis, de toute façon, la question qui pourra se poser un moment, c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'Arsenal aussi, tout court Alors, Arsenal va mieux en ce moment, mais on sait que c'est un club qui ne joue plus la Ligue des Champions et qui est devenu un club, on va dire, du premier tiers Grossièrement du Championnat d'Angleterre. Donc euh, voilà. Et la question aussi qui se pose, finalement, il en a parlé euh, d'ailleurs aussi avec une euh, très grosse honnêteté sur l'équipe de France, parce qu'on est à un an de la Coupe du Monde tout pile. On est même quasiment là, on est à peu près au niveau des demi-finales et bientôt de la finale de la Coupe du Monde. Euh, dans un an, c'est le mondial. Euh, aller à Arsenal, c'est aussi prendre le risque de ne pas rejouer et potentiellement de se griller pour l'équipe de France, l équipe de France dont il n'est pas un membre aujourd'hui mais euh, va s'ouvrir quand même, je pense, une, un début d'année avec des opportunités pour lui, pour des raisons simples, simplement que Deschamps euh, bah, a besoin de faire son groupe. On va avoir sans doute ce petit stage au Qatar de quelques jours et surtout, je pense, ce mois de juin, euh, élargi pour l'équipe de France, qui va jouer quatre matchs de Ligue des Nations face à l'Autriche, au Danemark et la Croatie. Et ça va être un mois, je pense, où Didier Deschamps va peut-être élargir un petit peu le groupe et va voir aussi des joueurs dans un cadre qui ressemble à une compétition. Donc, je pense que là, sa clé est le moment où il pourrait intégrer le groupe, évidemment, en condition de faire une bonne deuxième partie de saison et de marquer des points sur les moments opportuns. On a parlé du tacle sur Mbappé contre le PSG. Il y aura la Ligue Europa Conférence. Alors, évidemment, la Ligue Europa Conférence, ce pas la Ligue des Champions. Mais avec Marseille, des bons parcours européens peuvent prendre une grosse ampleur et ça peut jouer. Et dernier atout pour lui, c'est que vous avez sans doute, ça ne vous a sans doute pas échappé que l'équipe de France est passée à trois, à trois centraux. Donc, en gros, dans un groupe, Didier Deschamps aura maintenant besoin de six centraux, globalement, pour faire son groupe, pour aller les doublures. Donc, ça élargit les possibilités. Moi, je ne serais pas étonné de voir Saliba au Mondial 2022, s'il continue évidemment sur cette progression-là.
0: Allez, on en a terminé avec William Saliba et avec l'Olympique de Marseille. On va passer à l'autre Olympique du championnat de France, l'Olympique Lyonnais. Avec cette question, olas a-t-il définitivement franchi la ligne rouge Le rapport de l'arbitre de Lyon-Marseille a été divulgué. Et qu'est-ce qu'on y apprend dedans Je vous rappelle, Lyon-Marseille, c'est dans ce match que euh, Dimitri Payet a été atteint par une bouteille lancée des tribunes, que le match a été arrêté. Donc, dans le rapport de l'arbitre de, de la rencontre, pardon, on apprend que bah, Jean-Michel Lolas a un petit peu euh, fait pression euh, sur euh, l'arbitre de la rencontre. Euh, je vais euh, citer exactement le rapport. « Je tiens à préciser que M. Lolas, président de l'Olympique Lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire. La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF. Je fais malheureusement partie du COMEX. » et ça ne va pas en rester là, un moyen donc très clair de faire pression sur la décision euh, de l'arbitre. Maxime, est-ce qu'il a franchi la ligne rouge Sa défense est très maladroite hein, depuis, euh, depuis cette OLOM, il défend un acte isolé, euh, Voilà, il dit que finalement euh, toutes les sanctions qui ont été prises de, depuis, bah, il les conteste, euh, même ce, ce malheureux rapport arbitral, il, il le conteste. Euh, est-ce qu'il devrait faire le profil bas Est-ce qu'il a franchi la ligne rouge Est-ce qu'il est un petit peu dépassé par les événements, tout simplement, le président de l'Olympique Lyonnais, pour toi
2: Oui, alors déjà, les, propos, les fameux propos sortis de leur contexte, comme il les qualifie. Or,
0: qu'on les lise...
2: Sans les entendre, la première impression que l'on a, c'est que ça ressemble quand même à une menace envers l'arbitre qui dit écoutez, euh, je suis Jean-Michel, je suis en poste à la FFF, donc faites attention, puisque la FFF vous dirige. C'est très malvenu et euh, il me fait penser, pour une référence euh, qui plaira aux plus anciens, dans le film Les Trois Frères, vous savez, l'huissier de justice qui arrive pour récupérer tout ce qu'il y a chez les inconnus, qui dit moi, je suis assermenté, je suis assermenté. Ben, c'est l'impression que j'ai. Et quand on fait ça, quand on est obligé d'asseoir son autorité, par des menaces ou ce qui y ressemble, bah, c'est jamais bon signe. On va le redire ici une bonne fois pour toutes, Jean-Michel Aulas, c'est peut-être le plus grand président de l'histoire du football français, ou au moins on peut le mettre dans un top 3. Tous ont leurs failles, lui c'est peut-être celui qui a les failles les plus acceptables, on va dire, parce que finalement, il est juste dans, le, comment dire, dans, le, dans une espèce de parti pris de mauvaise foi qui est devenue assez insupportable, il faut le dire, mais au fond, voilà, ça s'arrête là. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que quand il sort son argumentaire post -OL -PSG, OL, OLOM pardon, avec le jet de la bouteille, voire même pour l'arrêt du championnat où il dit qu'il veut une saison blanche, mais surtout pas parce que l'OL est largué et que l'OL euh, est très loin, c'est juste pour l'intérêt commun. Est-ce que vraiment, il croit à ce qu'il dit Parce que soit il y croit vraiment, et c'est quand même assez grave, je pense. Soit il n'y croit pas, et ce n'est pas beaucoup mieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Jean-Michel là c'est un problème assez simple. C'est qu'il a un caractère, une figure, une autorité qui l'empêche de se mettre en retrait. Il a ce besoin viscéral de montrer qu'il est là, qu'il est le taulier, que c'est lui. Voilà. Euh, il ne sait pas vraiment se mettre en retrait. On va en reparler après. Euh, il ne s'est jamais vraiment mis en retrait. Souvenez-vous, quand il file les clés à Junio, euh, au moment où Silvino est là, au moment de la crise, j'ai ressorti une phrase qu'il dit. Qui montre qu'il a toujours besoin. De toute façon, lisez toutes les interviews de l'As, il y a toujours le jeu qui ressort pour montrer qu'il est là. Et tout le monde le sait, Jean-Michel, qu'il est, qu est là. Tout le monde sait que c'est lui le patron, mais il a toujours besoin de le montrer. Et je pense que ça a un effet euh, destructeur sur le reste. Écoutez ce qu'il disait de Sildino à l'époque et de Juninho. J'ai donné le pouvoir à la personne que j'estimais le mieux placée dans l'intérêt de l'institution. Juninho, c'est l'homme de la situation. Il a surtout besoin de repères. C'est à moi de l'aider plus sur la définition qu'est un directeur sportif. Alors, si vous voulez tuer quelqu'un, qui vient d'arriver, surtout qu'à le caractère de Junior, vous ne faites pas mieux parce que là il le déglingue complètement. En fait, il veut toujours être au centre de l'échiquier, tout simplement. Il n'est pas capable quand il dit qu'il prend du recul, il n'en est pas capable, tout simplement. Oui, mais on
0: l'entendait moins quand même, Maxime, ces derniers mois oui. ces... et même années, je dirais, on l'entendait quand même beaucoup. Il était moins au front, moins et c'est finalement cette affaire, euh... enfin, ce match et cet incident lors de Lyon-Marseille qui l'a remis sur le devant de la scène et pour le coup euh, il, sur ce coup là il s'est assez mal défendu mais je trouvais quand même qu'on l'entendait moins
2: oui mais en fait je pense que c'est plus impression. en effet à un moment on a entendu oh, il a pris du retrait mais justement en retrait c'est à dire c'est à partir du moment où tu le dis c'est que tu restes au fond au centre du truc et hein, ce qu'il y a c'est qu'au fond on a toujours l'impression qu'il revient au centre du jeu quand il y a une crise et à chaque fois qu'il le fait on se dit oh ça va mieux oui, à court terme, ça va mieux. Mais si tu regardes sur la distance, c'est un club qui ne joue plus la Ligue des Champions, évidemment, il y a la, la demi-finale euh, du Final 8, mais bon, ça reste le Final 8. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, en fait, quand on regarde le, le long terme, c'est que l'OL est sur un déclin sportif, qu'on le veuille ou non. Donc, à un moment, se posera la question de dire est-ce qu'il ne faut pas que cet Olympique lyonnais change aussi de direction, enfin dans, les, dans, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on le dit ici, semaine après semaine, euh, les entraîneurs passent, les joueurs restent, et c'est toujours les mêmes problèmes. Eh ben, peut-être qu'il faut aussi s'attaquer à autre chose et que l'OL vraiment passe à autre chose, parce que peut-être que la solution n'est plus entre les mains de Jean-Michel olas qui aujourd'hui, malheureusement, je trouve, se caricature, et on l'a vu avec cette histoire d'OLOM parce qu'il ne prend pas conscience de, de la faute euh, et de la gravité des événements et évidemment de l'arrêt du championnat. Je ne dis pas qu'il avait complètement tort sur l'arrêt du championnat, mais à un moment de faire croire que vous demandez une saison blanche pour le championnat, pour l'équité. Non, ce n'est pas vrai. Si Lyon avait été deuxième, il n'aurait pas demandé la saison blanche. C'est ça qui est gênant.
0: Je suis d'accord avec toi sur le côté caricatural, sur le côté excessif. Et il a été très maladroit sur ses dernières sorties euh, concernant l'incident... Lors de, de Lyon-Marseille. Maintenant, moi, contrairement à toi, je pense que l'OL a toujours besoin d'Olas pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi, je constate quand même que depuis quelques saisons, depuis l'arrivée de Juninho, hein, il, a, il a pris du recul, je le constate. Depuis ce moment-là, il n'y a plus grand-chose qui va et c'est depuis ce moment-là que la Ligue des Champions euh, s'est un peu évaporée. Jean-Michel Olas, c'est l'ADN de ce club. C'est comme ça que l'OL marche. C'est avec Jean-Michel Olas. Et je reste persuadé qu'aujourd'hui, il reste la meilleure solution. Lyon, ça marche comme ça, ou ça ne marchera pas tant qu'on n'aura pas de trouvé de solution de substitution. On a essayé avec euh, Juninho. C'était d'ailleurs sa décision, à Jean-Michel oui. Hollas. Pardon
2: Oui, oui, bah oui, non, mais c'est ce qui prouve que ce n'est pas la ça bonne décision.
0: Voilà, ça n'a pas fonctionné. Moi, je... il a pris des mauvaises décisions quand il a euh, cédé sous la sous la pression populaire quand il a pris des décisions qui ne lui ressemblaient pas. Je pense à Genesio, se séparer de Genesio. Pour moi, c'était une grosse erreur. Euh, il n'a pas été fidèle à lui-même euh, à ce moment-là. Euh, et même Juninho quelque part, il cède finalement à... Juninho c'est la figure populaire. Juninho c'est le plus grand joueur de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Mais il n'était pas prêt. Et on le voit aujourd'hui, la façon dont il part, il n'était pas prêt. Donc, quand il, quand il trahit un peu ce qu'il est lui-même, Jean-Michel Hollas, c'est-à-dire euh, euh, mettre un entraîneur, on va dire plus discret, plus travailleur, un hein, Rémi Garde, hein, voilà, euh, lui conserve la main. Quand c'est ce fonctionnement-là, à l'OL, ça marchait. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça marcherait toujours, je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que comme ça, ça marchait, et quand il a voulu changer, bah, ça ne marchait plus. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il est encore le mieux placé euh, pour savoir ce qu'il faut pour cet cette OL-là. Moi, je crois encore en, en la vision de Jean-Michel Aulas, euh, je ne le pense pas dépassé. Dans ses combats, sans doute, il est dépassé, sur ce qu'on voit sur les dernières semaines. Peut-être qu'on dans les combats, dans, dans, il se perd dans les institutions, etc. Dans... Voilà. Mais dans sa vision de l'OL, pour moi, il reste l'homme idoine euh, pour, pour ce club-là.
2: Moi, je pense que Jean-Michel Lolas, aujourd'hui, aurait intérêt à, à être alors, pas président de la FFF, il y en a déjà, un, mais avoir un poste où il défendrait l'intérêt commun, parce que je pense qu'il ferait très bien avec la mauvaise foi qu'il caractérise. Voilà.
0: Oui, mais est-ce qu'il n'est pas trop climant pour ça
2: ah si, il est clivant, mais là, c'est aussi de sa faute. Et tu, tu me dis juste avant, oui, quand c'était comme ça avec Rémi Garde, Garde est parti en 2014, ça fait sept ans. Oui, bien, bien sûr, mais Genesio,
0: Genesio ça se passe ouais, bien, mais, voilà.
2: mais le problème, c'est ce que tu me dis, c'est qu'il s'est renié avec Genesio, euh, Juninho c'est sa décision, donc là, ça commence à faire beaucoup de mauvaises décisions. Et à un moment, bah, peut-être qu'il a nommé Vincent Ponceau, je ne sais pas ce qu est, quelle est la solution euh, Peut-être qu'il lui faudrait un rôle plus, plus honorifique dans le club. et à un moment. Ça ne marchera en fait, pas. Il ne peut oui, pas mais... être un président honorifique. Oui, mais alors, c est, c est, c est, là, je ne parle pas de l'âge et quoi que ce soit, mais personne n'est euh, éternel. Et à un moment, il faut aussi préparer. Et euh, de penser que. Euh, alors là, je te vais te parler de, 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 de terrain. C'est Giroud, c'est Ferguson. Alors, là c'est pas Giroud, c'est pas Ferguson, il ne fait pas l'équipe. Il n'empêche que ce sont des gens qui incarnent à un moment. On ne peut pas incarner complètement, totalement et indéfiniment euh, un club, une institution, une équipe, tout ce qu'on veut. Donc, à un moment, l'intelligence, je pense, ce serait peut-être se dire, bon, euh, il faut ou vraiment donner le pouvoir. Parce que moi, je suis désolé, quand on en revient à Juninho. alors au-delà de l'erreur de casting, sans doute, parce qu'à mon avis, Juninho n'avait pas les épaules. Et quand on l'a se le dit aujourd'hui… Je pense que moi, c'était
0: euh, en termes de com, en termes d'image, c'était idéal. idéal. Et, ah, et tu vois, Mais... il, il, il a cédé oui. à ça. Pour moi, il a cédé à ça. Oui, parce voilà. que Parce que Junino n'était pas prêt.
2: Et quand oui. il dit c'est à moi de l'aider, c'est à ceci, c'est il reste au milieu du jeu et il dit quoi Sans moi, vous ne faites rien. Ce n'est pas la meilleure solution pour mettre les gens en confiance. C'est comme si, euh, Martin, je te dis demain, tu vas faire euh, l'émission tout seul et je dis dans la dans presse C'est ce dirais, que attention. je
0: fais un petit peu déjà, mais bon.
2: <rire> je dis, je serai là pour te soutenir parce que je sais que ça va être dur et tu vas avoir besoin de moi. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas... Et même l'image que tu renvoies de l'extérieur sur la personne qui est, qui est à ta place, non, ce n'est pas enfin, à ta place ou ouais, à une place qui est censée avoir du pouvoir. Moi, je pense aujourd'hui que je ne sais pas si… Moi, je suis plus à penser que l'OL n'a euh, plus besoin d'OLAS que l'OL a, a plus besoin, Olas que a plus besoin Olas, Voilà, Simplement parce qu'il ne sert pas les intérêts en ce moment de l'Olympique lyonnais. Voilà. simplement, Alors, encore une fois, c'est deux sorties. Euh, et surtout qu'on a espéré, quand, quand il y a eu cette… Euh, quand il y a eu OLOM, on s'est dit, ah, pourvu que ça servait à quelque chose. Voilà. Alors, ça a servi parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. On se dit, bon, voilà. Il n'a pas pu s'empêcher, c'est terrible. Oui, est il est, il et, et, est,
0: et quand, tu vois Amazon, quand il ah oui. vient à Amazon,
2: à côté de Thierry alors la tête de Thierry a passé assez sur les réseaux sociaux, mais c'est terrible parce qu'on sent qu'il se retient, mais qu'il n'y arrive pas. Et qu'à un moment, il est toujours à deux doigts de dire En gros, il est à deux doigts de dire Eh, hey, Payette, il est bien gentil, mais bon, il n'a pas eu très mal. Voilà. Alors, et, et à la rigueur, même si ce serait ça, la faute, ce n'est pas que Payette ne reprenne pas le match, la faute, c'est qu'il ait reçu une bouteille sur la tête. Donc à un moment, à force de trop défendre son institution,
0: je pense qu'il a dessert. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi, mais euh, on ne on se, se mettra pas d'accord là-dessus, même si encore une fois sur l'épisode euh, Paillette. et d'ailleurs quand on voit la tribune de Dimitri Payet dans Le Monde, qui pour le coup je trouve est assez juste, euh, assez digne, assez... et qu'on voit après les propos de Jean-Michel Aulas, c'était jeudi dans l'équipe ouais. euh, où il dit qu'en gros il n'avale pas la pilule, qu'il ne comprend pas, qu'on l'attaque, etc., c'est vrai que là, euh, dans un moment qui aurait dû euh, servir de consensus, dans un moment qui aurait dû servir d'union, vu la gravité des faits, il n'a pas été à la hauteur. Ça, je... Mais ça, je le reconnais entièrement. Pour ce qui est de l'Olympique de neige, j'ai déjà développé tout à l'heure. Et donc, je, je, le, je, le, je ne le redévelopperai pas aujourd'hui. Mais pour moi, sa vision reste, reste quand bah. même la meilleure.
2: Tout à l'heure, c'était aujourd'hui. Donc, c'est bon, tu peux.
0: Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, je ne veux pas. Je pas. <rire> veux... ah, oui. Parce que si on a. Enfin, tu vois, si on a. Un qui radote dans cette émission, ça va. Si ouais. on a deux, Maxime, ça va commencer à faire ouais. beaucoup. Ah ben, tu, je crois que tu parlais de Jean-Michel Non, non, j'oserais ah. pas. Attends, j'oserais pas, non, je parlais de toi. Euh... <rire> on finit avec la Coupe de France, Maxime On finit
2: sur la Coupe de France. C'est le début. Enfin, c'est le début, non, c'est pas le début. C'est après le huitième tour. C'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. 32e de finale qu'on commençait commencé jeudi sur Eurosport avec la victoire de Strasbourg à Valenciennes. Vendredi soir, c'est PFC Lyon. Euh, on a parlé de Lyon. Le Lyon risque de ne pas s'amuser face au PFC. On, ça, on le saura évidemment après l'enregistrement de l'émission. Mais on va surtout nous se concentrer sur le week-end. Et c'est une petite tradition qu'on a dans l'émission avant les 32e de finale de regarder quels clubs de Ligue 1 ont des têtes de victimes et quels quel clubs de division inférieure ont des têtes de coupeurs de tête, c'est cas de lire. Donc, on en a sélectionné quelques-uns. Martin, on va commencer par le premier qui nous a paru presque le plus évident.
0: Euh, le, plus... Alors, le premier qui t'a semblé le plus évident, c'est euh, Lyon-la-Duchère-Saint-Étienne. Ce ouais, bah, oui, oui. Pourquoi Alors, euh, Je vais essayer d'être euh, succinct. Ça tient autant à Lyon-la-Duchère qu'à saint etienne évidemment. Euh, je ne vous fais pas un dessin, saint etienne dernier de Ligue 1. Euh, équipe fragile psychologiquement, très jeune. Euh, je pense à Nadé Camara, Mouefek, Gourna… Euh... Voilà, tout, tout saut, tous ces jeunes qui sont euh, sur un fil depuis le début de saison et dès qu'il y a un moment où ça se passe mal, dès qu'il y a un environnement un peu hostile, bah, ça craque un peu. Il euh, y a un match capital face à Nantes, mercredi, le dernier match de cette phase allée de Ligue 1. Euh, il est capital pour Saint-Etienne parce qu'il doit amorcer une remontée avec, du, avec le nouveau coach Pascal Duprat et si ça ne marche pas là, a à se poser de sérieuses questions. Donc, le match capital, c'est celui qui arrive en Ligue 1. Donc, ce match, déjà face à Lyon-la-Duchère, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et en plus, c'est Lyon-la-Duchère. C'est quoi, Lyon-la-Duchère C'est un club de Lyon très, très, très chaud. C'est un club de Lyon, déjà. Donc, c'est un derby. Une équipe qui est très fragile émotionnellement, qui arrive... Dans ce stade qui est réputé très très chaud, il va y avoir des supporters de l'Olympique Lyonnais qui ont déjà pris leur billet euh, bah voilà, pour faire passer 90 minutes euh, très compliquées à cette équipe des Verts. Bref, s'il y avait une définition du traquenard sur ces 32e de finale, je pense que là, on ne trouvera pas mieux. Et saint étienne effectivement, a une très bonne tête de victime, Maxime.
2: Oui, bah, tu as tout résumé, tout simplement. Et il faut savoir que, euh, comme tu l'as dit, il n'y a pas il n'y aura pas de supporters stéphanois et il y a des Lyonnais qui viennent en individuel, on va dire, dans les tribunes et qu'il y a déjà 120, 120 agents de sécurité et deux compagnies de CRS qui sont mobilisées. Donc, on espère évidemment que ça se passera bien et que ça ne servira pas, mais ça donne quelque chose un peu de l'ambiance. Et comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est un peu fragile dans un environnement un peu hostile. Et ben Là, on peut imaginer que euh, ce sera un environnement un peu hostile. Euh, le choc psychologique, Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est un mythe, on va dire. Peut-être ça fonctionnera, peut-être pas. Mais à il, amis, il vaudrait
0: mieux qu'il qu fonctionne en plus en Ligue 1 parce que bon, la oui. Coupe de France pour Saint-Etienne, là, il euh, bon, faut sauver sa peau, sauver sa vie euh, en, en, en Ligue 1. Ouais, mais parti.
2: autant par partir de lyon la Duchet avec un 3-0, par exemple. On, tu est on est d'accord. Et, et, et autre chose, euh, Lyon-Aduchère, c'est aussi un nom qui nous parle. Alors, il euh, y a Lyon dedans, mais c'était une aventure en 2006. Ils avaient éliminé Toulouse et Strasbourg et ils étaient en huitième de finale face au Paris Saint-Germain ils avaient été éliminés. Donc, c'est un club aussi qui a... C'est difficile parfois de, 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 de définir ce que c'est une culture coupe, mais c'est un club qui l'a donc, il faudra faire attention. Il y a un autre club dont on va parler maintenant qui a une culture coupe peut-être un peu plus récente, mais qui avait tapé très fort il y a deux ans en sortant l'Olympique de Marseille. C'était d'ailleurs, je crois, Geoffroy Guichard, il me semble. C'est ça. Une victoire 2-0 qui avait fait beaucoup de remous dans les rangs de l'Olympique de Marseille. Et Martin, tu penses qu'on pourra avoir un petit remake cette année
0: Oui, Andrézu, ils peuvent le faire. Andrézu, équipe de National 2, euh, qui joue la montée cette année, euh, qui a deux points, je crois, du leader avec un match en moins. C'est très solide. Au huitième tour, ils ont quand même tapé Grenoble. 3-0. Grenoble, club de Ligue 2, il reste sur cinq victoires consécutives. Andrézieux, c'est vraiment une équipe qui monte, euh, présidée d'ailleurs par François Clerc, notre consultant euh, sur Eurosport. Euh, comme tu l'as dit, il y a deux ans, euh, bah, il battait l'OM à Jean-François Guichard et il n'y avait pas vraiment eu de discussion dans ce match-là. Marseille avait été emportée. Andrézieux, c'est un club qui compte énormément de joueurs euh, qui n'ont qui pas été gardés par le centre de formation euh, de, de Saint-Etienne. C'est des joueurs qui, quand ils rencontrent un club professionnel, ça n'arrive pas 100 fois dans une vie, ça ne leur arrivera pas 100 fois dans leur vie. Et ben, C'est des mecs qui ont les crocs. Voilà. C'est des mecs qui ont les crocs, qui ont envie d'en découdre. Alors, on n'a pas dit contre qui ils jouaient. Ils jouent contre Montpellier. Montpellier, équipe solide de Ligue 1. Mais je me dis qu'avec euh, tous ces joueurs de, de centre de formation, euh, ce club qui est sur une pente ascendante, euh, qui est sur une dynamique. Euh, Ascendante euh, qui reste aussi sur un exploit il y a deux ans face à l'OM, il peut se passer des choses. Euh, J'ai regardé l'effectif, il y a énormément de joueurs, donc du centre de formation Florian Mila, Jordan, Jordan Alaima, Mathias Mézaber, euh, Gérald Niemec. Euh, il y a des gens qui viennent de l'OL aussi. Euh, je pense à, à Lilian Perrier. Donc, tous ces joueurs-là, ils vont avoir les crocs. Montpellier, c'est pas une équipe avec une profondeur de banc exceptionnelle. Il y a un match de Ligue 1 mercredi. Euh, c'est aussi euh, euh, bah, l'objectif numéro un de, du MHSC. Et si tu enlèves des éléments essentiels comme, évidemment, Savanier, mais même Molem, Mavididi ou Ferry, ce n'est pas la même équipe de Montpellier. Bref, je vois bien une petite surprise du côté d'Andrézieux.
2: Oui, c'est possible. Et pour, pour les raisons que tu as donné, c'est-à-dire qu'on a un rééquilibrage qui est lié aussi au profil des joueurs d'Andrézieux. C'est-à-dire que c'est des joueurs, comme tu l'as dit, qui peut-être un moment pas bien bifurqué dans leur carrière et qui ont toujours cette envie de montrer
0: que voilà et, et, et pour en avoir parlé euh, souvent avec nos consultants la différence entre un joueur ouais. de national de national 2 et un joueur de ligue 1 ou de ligue 2 c'est pas le talent c'est pas le physique c'est souvent une blessure qui arrive au mauvais moment c'est parfois euh, un mauvais choix c'est un parcours de vie c'est euh, Oui, j'ai signé là ils sont descendus bah je m'en sors pas alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence entre Andréziou et Montpellier. Euh, oui. tu, tu joues le match 100 fois, peut-être que Montpellier le gagne 90 fois, je ne sais pas. Mais individuellement, la différence elle n'est pas euh, aussi grande qu'on oui. pourrait le croire au vu des, des classements des uns et des autres.
2: Il suffit de regarder des centres de formation, des joueurs dont on dit qu'ils ils avaient le talent pour Exactement. être au-dessus et qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'évidemment, comme tu as dit, c'est parcours de vie, c'est le destin, comme il dirait l'autre.
0: C'est beau Maxime, tu vas me, hey, tu vas me tirer l'alarme. Dernier match, Maxime, t... là c'est toi qui... Non mais en plus, c'est un sujet fascinant
2: qu'on pourrait développer parce que je te montre le, le professionnalisme et juste l'amateurisme. La, alors le dernier, alors le dernier il est un peu plus évident, bah, pas, pas évident. Bah, mais... évident, non. Non, pas évident. Pas évident parce qu'on parle d'un qu huitième a... de finaliste de Ligue voilà. des Champions. Voilà. Mais on parle d'une équipe qui a une culture aussi de la Coupe de France, qui l'a remportée quatre fois. Alors, vous allez me dire, ça fait bien longtemps. Euh, c'était pas... On a parlé tout à l'heure Jean-Michel Olas qui incarne l'Olympique lyonnais. Bah, eux, ils avaient Giroud qui incarnait, évidemment, l'Agi-Auxerre. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce Lille-Auxerre, je me dis que, que euh, l'île euh, Auxerre est en course pour la remontée. En Ligue 1, ce qui serait déjà un super événement pour la Ligue 1 parce que revoir Osere après les années difficiles vécues, le poste Giroud, après Jean Fernandez, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose à jouer sur ce match. Alors, vous allez me dire, Lille est huitième de finaliste de la Ligue des Champions. Donc ça vous pose comme un club parmi le top 16 européen. Lille va mieux en championnat. Il y a beaucoup de matchs nuls, mais Lille revient et n'est plus très loin des places euh, d'honneur et européennes. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est vraiment du pif qui me dit que je vois bien euh, une petite surprise. C'est à pierre Morois donc c'est à Lille. Alors, potentiellement, vous allez me dire, euh, oui, c'est à l'extérieur. Ouais, il y a cette pelouse de Lille qui, des fois, je me dis, peut un peu rebattre un peu les cartes. Vous savez, la, la, la légende de la mauvaise pelouse qui, qui n'aide pas forcément l'équipe hier soir. Ouais, plein de choses comme ça. Et il y a un, un élément dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui va compter aussi dans les pronos et peut-être les surprises. L'année dernière, souvenez-vous, la Coupe de France, ce n'est pas une Coupe de France normale. Il y a la voix des amateurs, la voix des professionnels à cause du Covid. Là, on retrouve les 32e de finale. Et on va découvrir pour la première fois une Coupe de France dès les 32e sans prolongation. 90 minutes, tir au but. Ben moi, je mets une petite pièce sur l'Auxerre qui passe euh, au tir au but.
0: Eh bien, à Auxerre, il euh, y a quand même des joueurs qui n'ont rien à faire en Ligue 2. Oui. Euh, Charbonnier, Charbonnier. Mathias, Charbonnier et Mathias Autray, euh, mmh. mais qui n'ont jamais vraiment explosé en Ligue 1, mais qui sont quand même des super joueurs. 14 buts à E2 depuis le début de saison, euh, ce n'est pas rien. Euh, tu, ces deux-là tu, tu peux les mettre titulaires dans euh, 10 équipes de Ligue 1 peut-être donc euh, au CERN, il y a quand même un effectif euh, pas, pas, pas dégueulasse et Lille tu le disais il y a quand même aussi plusieurs objectifs et je pense que s'il y a un match où Jocelyn gouvenek peut un peu faire souffler parce que c'est une équipe qui depuis le début de saison euh, joue énormément tous les trois jours contrairement à on a parlé de Montpellier et Saint-Etienne euh, bah, ce sera peut-être ce match-là donc effectivement peut-être que allez on met, on met Lille, saint étienne et, et Montpellier dans la charrette ah, on verra sympa. on reverra combien lundi on fait le bilan et on verra combien combien on fait sur 3.
2: Ouais, écoute un petit 2 sur 3, ça sera pas mal, enfin pas pour les clubs cités
0: mais bien sûr, bien sûr. On veut pas leur porter la guine mais mais, 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 mais c'est ce qu'on sent. Euh, j'avais envie de mettre Marseille aussi mais bon il joue au Vélodrome donc, euh, parce ouais, que là, Marseille c'est quand même une bonne tête de victime bah, à chaque fois hein.
2: bah, Marseille c'est depuis on va dire depuis Carquefou 2008 c'est devenu si vous regardez les 13 dernières années une équipe qui tombe bah,
0: Canet-Roussillon
2: euh... quasiment une fois sur deux Grenoble etc ouais. contre une équipe qui est moins bien euh, classée qu'eux c'est-à-dire en, en division donc voilà mais alors là j'ai c'est serait qu'un sacré coup de tonnerre au Vélodrome face à, à cet adversaire-là
0: Canet ouais, ouais.
2: bon ouais. on verra mais
0: en tout cas, regardez, c'est évidemment en exclusivité tous les matchs de la Coupe de France sur Eurosport et euh, sur Eurosport Player. Voilà.
2: Oui, toutes les, sur l'application Eurosport, Eurosport.fr, tous les buts sont à retrouver évidemment tout au long du week-end sur Eurosport.fr
0: également. Donc, s'il y a un site où aller... En plus de bah Voilà. Mais non, mais c'est sur Eurosport.fr parce que vous verrez tous les buts de toutes vos équipes, quelle que soit l'équipe que vous supportez en France. On ne peut pas faire mieux, Maxime. On ne peut pas faire mieux. Et je dois dire que... Tu vois, si j'étais un des chefs de site, je ressentirais une petite fierté. Mais Maxime n'en tire aucune gloriole euh, personnelle. Et c'est en ça qu'on voit que c'est quand même un homme bien.
2: Bah, jamais, parce que c'est… Vie... <rire> c'est vie... avant tout un travail collectif, c'est ça C'est un travail collectif. Et non, mais la vie, c'est une éternelle remise en cause. C'est La victoire du jour peut être une défaite du lendemain. Il faut toujours être humble. Toujours ouais. être humble quand on avance, quand on fait quelque chose de bien ou de moins bien dans un sens ou dans l'autre. C'est important. Ça, c'est une leçon de vie. C'est presque une leçon de Noël, dirais.
0: Voilà, une belle leçon de Noël. Euh, merci à tous. Alors,
2: attends, nous... attends, quand même. Qu'est-ce qui se passe tu, tu, tu dis, Parce que eh, c'est bien beau, venez sur Eurosport, nanana, nanana, mais venez au, sur Eurosport aussi pour écouter Martin commenter. Bien sûr Parce que Martin va commenter. Et,
0: et, des, et des grosses affiches, je, je qu'est-ce que tu
2: vas commenter, Martin
0: Je commente euh, guingamp Amiens ouais. avec le fils de Stéphane Carnot, quand même, à Guingamp. C'est pas rien. Et le neveu de Yann Lachuer du côté de d'Amien. Ah, Maxime, là, on fait moins le malin. Mm. Et dinan léon face à Brest, donc je suis très Bretagne. Très Bretagne. Que là, je, vais passer, je vais passer mon week-end à manger de la galette saucisse. Donc, euh, donc voilà, c'est un bonheur. T'as regardé la météo, ça va la météo, tranquille? Je n'ai pas va. encore regardé la météo, mais de toute façon, je sais à peu près à quoi m'attendre. Au <rire> mois de décembre en
2: Bretagne. Question importante, le, le noeud de cravate, il est bon
0: c'est toujours le tien, que j'ai toujours pas d'effet. Le euh... mec, il a pas
2: fait, le... il avait fait le... notre cra depuis trois ans, non 3,
0: 4 ah bah, ans. Un peu plus, même. Ouais, mais ça coulisse. Donc, peut-être ah, je porte une cravate deux fois dans l'année. C'est pour la toute de France, ça, tant, donc... tant que ça coulisse, tout va bien. Ouais, tant que ça coulisse, tout va bien, exactement. Et, <rire> Et... Et... Et voilà, non, très, heureux, très heureux. Roudourou. Eh, je vais au Roudourou. C'est la première fois de ma vie que je vais au Roudourou.
2: Très bien. Tu diras bonjour au président Legate S'il
0: est là. Je suis oh, bah, oui, c'est sûr que s'il n'est pas là, ce <rire> sera un peu plus compliqué. Mais ça va être un bonheur.
2: Voilà, euh, merci à Marco Popovic qui était au visuel, merci à Adrien Yo, l'inénarrable Adrien Yo dit l'homme pas de patrouille qui était à la réalisation comme d'habitude. Exactement. Qu'est-ce qu'on vous dit Ah bah Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais Martin, je te souhaite d'excellentes fêtes, évidemment.
0: Ah bah merci, je te souhaite également d'excellentes fêtes, d'excellentes bah, fêtes à tous.
2: Pas d'excès, parce que j'ai entendu, entendu dire que tu avais fait euh,
0: beaucoup d'efforts pour… Oui, j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire redescendre la balance, pour faire traumatisme dans une émission, hein, Maxime. Donc euh, là, je suis sur un bon score, mais je pense que je vais tout exploser à Noël. C'est toujours pareil. Ouais, mais si, si, si
2: on se prive, à quoi ça sert
0: Exactement. La vie ne vaut pas d'être vécue si, si on se prive. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. voilà. On se donne rendez-vous en 2022, du coup, hein, année de Coupe ouais. du Monde.
2: Ouais, mais qu'est-ce qu'elle est loin, cette Coupe du Monde
0: Elle est loin. J'imagine que
2: là, on est, on est à l'équivalent des demi-finales aujourd'hui, à peu près.
0: Maxime, ça se trouve, dans un an, on est à Doha, avant une demi-finale france Ouais, Si je ne suis pas déjà décédé d'une insolation. <rire> ouais, ça, c'est le, le gros risque. Parce qu'on terminera là-dessus, il faut vous dire que faire un déplacement avec Maxime, euh, c'est le plus compliqué, en fait, c'est on passe notre temps à chercher de l'ombre, voilà, parce ah que Maxime a une peau fragile. Maxime a une peau fragile. Non, je ne cherche pas de l'ombre, Je mens, je fais
2: pas assez attention et quand je suis de voit, aussi... ce qu'il
0: faut que vous sachiez, c'est que Maxime voit plus souvent son dermato que sa femme. Donc ça, c'est une première chose. Il a la peau fragile et donc on est obligé, on est obligé de, de chercher de l'ombre tout le temps.
2: Toujours se couvrir, faut faire toujours très attention.
0: Voilà. On se donne rendez-vous en 2022, du coup. On euh, va chercher Dora. de l'ombre, mais pas que. Voilà. Et merci de nous avoir suivis. Et bah, à la semaine prochaine. Si vous voulez écouter Maxime et Cyril, sinon... Euh... Non, bah à la semaine prochaine, quoi qu'il en soit. Ciao, ciao Salut <rires>